0: Stai ascoltando la seconda stagione di Enav On Air, storie sul trasporto aereo raccontate da Skylar e Raniero.
1: Ti ricordi di me? Sono Raniero e devo mantenere la promessa fatta a Skylar continuare il mio racconto sulla storia del trasporto aereo riavvolgo il nastro e torno proprio negli stati uniti da dove tutto è partito stavolta ti parlo delle prime esperienze di trasporto merci era l'aviazione militare a fornire i primi servizi postali e nel 1917 le poste americane istituivano il primo servizio aeropostale del mondo Ricevuto Raniero.
0: E che mi dici delle prime esperienze di trasporto merci in Italia? Ma non dimenticare di parlarmi anche dei voli con le persone.
1: Ci arrivo, un attimo di pazienza Skylar. Era il 22 maggio 1917 quando Mario De Bernardi decollò superficie Torino Aeritalia destinazione Roma Centocelle. L'esperimento riuscì e segnò l'inizio di un'era. Sul suo aereo viaggiavano circa 200 kg di posta e 100 copie del quotidiano La Stampa, che toccarono terra dopo un volo di 4 ore e 3 minuti, tutt'altro che liscio, figurati, tra organizzazione del volo e scrosci di pioggia.
0: Raniero, chissà che difficoltà, effettivamente gli sarebbe stato utile un bel servizio meteo come quello di Enav che elabora ogni mezz'ora previsioni aeroportuali. Non lo sapevi? Vengono rilanciate in tempo reale sulle reti internazionali e sono valide 9, 24 e 30 ore. I piloti come te possono essere aggiornati costantemente su venti, visibilità e stato delle nubi.
1: Beh, chissà, magari il volo sarebbe durato la metà del tempo. Sai che risparmio... Ma utilizzare un aereo per trasportare posta e giornali era un fatto senza precedenti. L'Italia era un paese davvero all'avanguardia su molti fronti e diciamolo, lo siamo ancora adesso, dai! So già che mi dirai che Enav utilizza simulatori e piattaforme super sofisticate per garantire soluzioni sempre più innovative ed efficienti.
0: Ormai mi conosci. Ti avrei aggiunto che sviluppiamo anche soluzioni non solo per il volo, ma con TecnoSky, una società del nostro gruppo, ci occupiamo della manutenzione dell'intera gamma di impianti e sistemi utilizzati per i servizi di assistenza al volo.
1: Non male, direi. Mi conosci anche tu, però, e quindi sai che vorrei continuare il racconto, giusto? Gli aerei cominciarono a essere progettati proprio per il trasporto di merci e persone, seppur con alcune soluzioni spesso sperimentali. Ti è mai capitato di vedere le fotografie dei passeggeri dei voli degli anni 30? Li avrai visti sempre indossare giacche e cappotti, non era moda o vanità, a bordo all'epoca faceva veramente freddo. In più, per consentire ai passeggeri di respirare, anche se con difficoltà, gli aerei dell'epoca potevano salire fino a un massimo di 4.500 metri di quota. Ma già a quell'altitudine la vita a bordo era dura.
0: Alt, quota e volo? Ho qualcosa io da raccontarti. Qui in ENAV progettiamo l'infrastruttura spazio-aereo che aggiorniamo costantemente. Utilizziamo i sistemi di navigazione e le procedure per armonizzare i flussi di traffico. Parola d'ordine, sicurezza. Forse ho detto troppo, scusa, continua a raccontare. Parlavi della vita sugli aerei, una vita non proprio agevole.
1: Immagina per arrivare a destinazione una dozzina di soste, il pieno di carburante almeno un paio di volte, i passeggeri che dovevano cambiare aereo e compagnia prima di arrivare alla meta. Non a caso all'epoca si diceva, se hai tempo, viaggia in aereo. Si trattava in pratica di costose crociere volanti. Ma non era poi così dura, se vai a vedere. C'era posto per ballare e ciascuno aveva la sua poltrona e il suo letto. Niente cinture di sicurezza, unica restrizione al decollo si era pregati di rimanere seduti. Certo, gli aerei erano molto più lenti. Negli anni 30 un volo di linea da New York a Los Angeles durava circa 25 ore.
0: Ma è vero che gli aerei avevano un telaio di legno ricoperto di tessuto?
1: Proprio così, poi si passò ai telai di metallo molto più robusti, resistenti e più veloci. Il 30 novembre 1941 ebbe luogo il primo volo di linea dall'aeroporto di Linate verso l'aeroporto di Guidonia. Era pilotato da Mario De Bernardi e percorse la distanza in 2 ore, 11 minuti e 24 secondi. In prove successive, con lo stesso apparecchio, raggiunse addirittura la velocità di 500 km all'ora, ad una quota di 5.800 metri. E la strumentazione? Anche quella si evolse rapidamente, in primis il radar che rimane uno dei capisaldi conquistati dalla scienza per la sicurezza del volo. So che proprio voi garantite il servizio di assistenza al volo grazie a sistemi in grado di presentare sullo schermo radar tutti i dati di posizione, quota, velocità e piano di volo di ciascun aeromobile. Non è vero Skylar?
0: Bravo! Sento che sei informato. ENAV dispone di una rete all'avanguardia di radar che coprono le fasi di rotta, avvicinamento e movimenti a terra negli aeroporti. Così il controllore conosce sempre la posizione esatta dell'aereo.
1: Alta Così è troppo! Quante informazioni! So già che mi dirai che i sistemi di navigazione di ENAV trasmettono dei segnali elettromagnetici, grazie ai quali gli aeromobili sono in grado di conoscere la loro posizione e di collocarsi lungo le rotte del cielo e lungo i percorsi di avvicinamento nella fase di atterraggio.
0: Ma che bravo questo raniero! Hai ragione! È proprio così!
1: E stai a sentire dove non c'era copertura radar c'è il satellite identificativo e posizione esatta del velivolo velocità quota e rotta sono questi i dati che in tempo reale voi di enav ormai siete in grado di trasmettere ai centri di controllo grazie a satelliti orbitanti che garantiscono la sorveglianza su tutto il globo
0: sono scioccata ma quante ne sai Raccontami però ancora qualcosa sugli aerei costruiti dal secondo dopoguerra ad oggi.
1: Ora diventa davvero interessante. Nel 1952 entrò in servizio commerciale il primo jet di linea della storia, ma fu solo tra gli anni 60 e 70 che aerei come i Boeing 747 e l'Airbus A300 iniziarono a rendere il volo un fatto accessibile alle masse. Negli anni 90 il trasporto aereo è stato caratterizzato dalla sempre maggiore quantità di alta tecnologia presente a bordo degli aeroplani. E ti svelo una cosa come se non lo sapesse nessuno. Nel 1995 è entrato in servizio il Boeing 777 e fin qui mi dirai, beh, che c'è di straordinario? È straordinario il fatto che fu il primo aereo progettato interamente al computer.
0: Non so se quella fosse la vera rivoluzione, Raniero, forse sì. Quello che so però è che ascoltarla mi incuriosisce ogni puntata di più. Sarai in grado nella prossima di andare avanti con tutte queste curiosità?
1: Lo farò Skylar, lo farò. Alla prossima!
0: Hai ascoltato Enav On Air, storie sul trasporto aereo raccontate da Skylar e Raniero.